0: El Papa Francisco regresa a América. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza. Escuche en Blue Radio toda la información sobre la histórica visita del Sumo Pontífice a Cuba y a Estados Unidos. 11 de la mañana, dos minutos, a pocas horas de la llegada del Papa Francisco a Cuba, comienza a ambientarse el discurso que tendrá que marcar la tendencia del sumo pontífice, más allá del mensaje evangelizador, trascendiendo a la política con temas tan sensibles como el socialismo de los hermanos Castro y los retos para la normalización de relaciones con Estados Unidos. Siguiendo cada uno de los detalles, en La Habana está el director del servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espina
2: continuamos en La Habana, continuamos en Cuba a la expectativa de la llegada del Papa Francisco hoy a propósito el diario Granma que es el órgano de reproducción eh, política del partido comunista, partido único en este país, dedica su editorial al Papa Francisco a la llegada del pontífice, justamente lo titula Bienvenido Papa Francisco a propósito de la llegada del sumo pontífice aquí a territorio cubano, acaba de hablar Frei Beto él es Fraile Dominico, un hombre que es eh, considerado como uno de los ideólogos de la teología de la liberación y asesor de movimientos sociales. Frei Beto habló sobre lo que siempre ha sido la importancia para el gobierno de los Castro de la presencia de la iglesia católica, incluso desde la época de la guerrilla en Sierra Maestra.
0: Y no era un capelán que como Camilo Torres fue a la Sierra Maestra, no, era un hombre que estaba nombrado por su obispo para seguir la guerrilla y bautizar los niños ahí en la montaña, casar la gente que ya estaba junta, eh, sobre todo hacer los funerales de los muertos de la guerra. Y un detalle curioso, que cuando la revolución eh, ha sido vitoriosa, el Papa Juan XXIII, auto, eh, primero el Padre Guillermo Sardinha, recibió el título máximo de este país que es comandante de la revolución.
2: Y El Papa Juan III autorizó a él utilizar, trajar una sotana verde olivo. El día de hoy concluirá con una jornada muy tranquila para el Papa Francisco, una vez llegue al aeropuerto internacional José Martí, por lo menos en agenda. Solamente hay un saludo pequeño a la delegación diplomática acreditada aquí en territorio cubano, y luego iría, iría, decimos porque es impredecible lo que hace el Papa a descansar en la sede de la Anunciatura Apostólica. Una modesta morada ubicada aquí en territorio cubano, en la ciudad de La Habana esa es la sede diplomática del Estado Vaticano. Desde Cuba Ricardo Espina, Blue Radio
0: Una mafia colombiana planeaba asesinar a un empresario español en Málaga fue desarticulada una banda de sicarios que pretendía cometer este crimen María Camila Correa
1: una banda de sicarios colombianos radicada en Madrid y que tenía una oficina de cobros fue desarticulada en Málaga, al sur de España, cuando pretendía asesinar a un empresario de la ciudad española de Marbella y a sus dos escoltas por un encargo de carteles colombianos a un precio de 30.000 euros por persona. La operación fue realizada en una vivienda donde fueron detenidas siete personas, entre ellas dos menores de edad y el líder de la banda. Se comprobó que el jefe de la organización era un sicario colombiano apodado Snoopy o Nene. En el operativo se incautaron dos pistolas, dos motos, dos cargadores, mil euros en efectivo y otros objetos. María Camila Correa, Blue Radio.
0: Sanciones económicas y hasta la finalización del contrato son las decisiones que podría tomar el Ministerio de Educación frente al contrato de alimentación escolar para colegios públicos en Santander si no hay mejoras en el suministro de alimentos. Nos informa en Bucaramanga, Verónica Rincón.
1: Las 149 visitas técnicas que realizó la interventoría al contrato de alimentación escolar para colegios públicos de Santander en las que halló irregularidades en el suministro llevó al Ministerio de Educación a iniciar un proceso de incumplimiento contractual contra Nutri Santander el operador, según confirmó el viceministro de Educación Luis Enrique García.
2: Hemos encontrado que no se cumplen con las raciones establecidas en las minutas que establece el Ministerio de Educación Nacional. Hemos encontrado también que hay casos en donde no se presta el servicio sencillamente no se presta el servicio de alimentación también hemos encontrado incumplimiento en las condiciones higiénico-sanitarias y por último hemos encontrado fallas en el pago a manipuladoras
1: El operador Nutri Santander puede recibir sanciones económicas o incluso se puede dar la finalización del contrato En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio
0: en información internacional, la oposición venezolana comenzó su campaña para las elecciones parlamentarias con movilizaciones en Caracas y más de 20 ciudades del vecino país, atendiendo una iniciativa que promovió el dirigente encarcelado Leopoldo López. Vamos a las calles de Caracas, allí se encuentra Santiago Martínez.
3: Hola Juan Camilo, buenos días, a esta hora nos encontramos en la avenida Hélice de Chacao aquí es el punto electo por la oposición venezolana para manifestar en la ciudad de Caracas primero en contra de la sentencia de Leopoldo López, una sentencia superior a 13 años de cárcel dictada hace ya una semana, también la oposición se reúne aquí el día de hoy para lanzar lo que sea su campaña Venezuela quiere una campaña que es sacrificada de campaña social rumbo a las parlamentarias del 6 de diciembre además la oposición también se reúne por hasta el punto y es rechazar el de los cierres de frontera y los estados de excepción que ya suman 23 los municipios bajo esta medida y prácticamente un 66% de la frontera cerrada por los estados Zulia, Apure y Táchira. También esta protesta aquí en Caracas es replicada en 22 ciudades del país y además también en ciudades del mundo como Bogotá, Buenos Aires, eh, Madrid, así como la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Repetimos entonces la información, ya a esta hora la oposición comienza a reunirse en la avenida Hélice de Caracas para protestar en contra del gobierno Nicolás Maduro principalmente, las políticas sociales y económicas y en apoyo al líder opositor Leopoldo López. Es la información a esta hora desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: En deportes, Carmelo Valencia en China y Carlos Darwin Quintero en el fútbol de México son los colombianos que se han reportado con goles en el exterior este fin de semana. Joana Quintero.
1: El delantero colombiano Carmelo Valencia marcó triplete con su equipo el Beijing Baxi que le ganó cuatro goles por uno a Beijing Beat en la fecha 26 de la segunda división del fútbol de China. El colombiano marcó en el minuto 46, en el 68 y en el 70. Y en México el otro colombiano Carlos Darwin Quintero con el América de México marcó doblete en el triunfo ante el equipo de Nicaragua en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El partido finalizó 3 a 1 a favor del equipo del colombiano. En otras noticias Andrés hermano del portero uruguayo Alexis Viera que se encuentra recluido en la clínica Valle del Lili. Al ser herido por fleteros confirmó a Blue Radio que la asociación de jugadores uruguayos realizarán un partido amistoso el próximo 10 de octubre en Montevideo. El partido tendrá a varias figuras del balompié uruguayo. Andrés Viera.
3: Hay muchos jugadores de acá de Uruguay que se ofrecieron para, para jugar el partido como Forlán, Boa, Antonio Pacheco, hay muchos
1: conocidos que, que se ofrecieron. El 100% del dinero recaudado en la taquilla será donado a la familia del Pulpo. Joana Quintero, Blue Radio Radio.
3: Noticias
0: contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana, 9 minutos. Noticia en desarrollo hasta ahora. Alemania y Austria exigieron un paquete inmediato de ayuda humanitaria por un valor de 5.651 mil millones de dólares para mejorar la situación en los campos de refugiados en Oriente Medio. La cifra que es noticia, tres réplicas de magnitud 6,3, 5,7 y 5,4 en la escala abierta de Richter sacudieron regiones del centro de Chile afectadas por el terremoto de magnitud 8,4 que se presentó el pasado miércoles. Y quedamos atentos al Reino Unido donde los pasajeros que beban demasiado en los aeropuertos británicos podrían quedarse en tierra, una medida que estudia el gobierno de David Cameron para combatir el creciente número de incidentes relacionados con el consumo de alcohol en pleno vuelo.